0: E nessa entrevista nós vamos acompanhar o testemunho de vida e de santidade de Maria de Lourdes Fontão, ou simplesmente Lourdinha, uma dona de casa, folcolarina, participante ativa na comunidade que fez da simplicidade, da oração e da bondade os seus grandes caminhos para chegar à santidade e à glória dos céus. Né? vamos falar com alguém muito especial, não só porque todo mundo é especial, mas também na vida da serva de Deus, da, da nossa personagem de hoje. Antes de, de apresentá-lo, peço que você se inscreva, se for novo por aqui, também aí, se esse vídeo te aproveita, envia para quem você acha que pode gostar desse tema, e olha, dou uma dica aqui, você que é agente de pastoral, você que atua na sua paróquia, assiste esse vídeo porque vai te dar muita esperança, vai te dar muita confiança de que a vida em comunidade vale a pena. Bom, sem mais delongas, vou passar para o entrevistado, que eu fiquei feliz porque o nome dele só tá Paulo, e aí eu vou pedir para que ele complete o nome dele, para que a gente entenda quem é o Paulo. Paulo, boa tarde. Bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Então, por favor, diga o seu nome e se apresenta um pouquinho para a gente entender quem é você nessa história.
1: Eu agradeço esse convite para poder falar um pouquinho sobre a vida da serva de Deus, Lurdinha Fontão, minha mãe. Né? E o meu nome completo é Paulo Celso Nogueira Fontão. Nogueira da minha mãe, fontão do meu pai, Paulo Celso, porque todos nós lá em casa tínhamos temos nomes compostos, é, se fazendo referência a algum santo, e no caso, no meu caso, Paulo Celso é, foi uma homenagem da minha mãe a Paulo VI que tinha sido escolhido como papa é, naquele ano, em 1963. E ele iniciou o pontificado em 63 e ela quis homenageá-lo de alguma forma e achou que Paulo Celso era o nome mais próximo para essa homenagem.
0: Sim. Então, temos a honra não é, de entrevistar um filho de uma serva de Deus. não é, é eu, eu, Talvez o Paulo nem consiga entender o quanto isso significa, até porque eu acho que ninguém seria capaz de entender isso não é, humanamente mas a gente vai tentar entender essa história para que você também que está assistindo perceba por que essa mulher, tão simples, tão humilde, chegou aí a trilhar os caminhos da santidade. né? Então, Paulo, para começar a história, a nossa história começa lá em 1931, porque a dona Lurdinha é uma pessoa do século XX, em é? 1931, em 1º de março, que é o dia do nascimento dela. Então, para a gente entender qual era o contexto da época, onde ela nasce, quais eram as condições da família, era rica, era pobre, como, como era a situação naquele momento do nascimento da Serva da de Deus.
1: Bom, uh, Lurdinha Fontão nasceu dia 1 de março de 1931. Ela nasceu em casa, uh, que era normal naquela época também especialmente para as famílias mais humildes, mais simples, que era o caso da família dela. A minha avó, é, o, meu, o meu, meu avô, o pai dela, trabalhava num clube da cidade e, e a minha avó trabalhava com costura para ajudar nas despesas da casa. Mas era uma família bastante humilde, bastante simples. Ela nasceu nessa casa, foi batizada no mesmo dia que também é alguma coisa que acontecia frequentemente naquela época. E uma curiosidade desse batismo dela é que a minha avó colocou como madrinha de batismo dela Nossa Senhora Aparecida. Aparece na certidão de batizado de batismo dela, no batistério, está documentado lá na Igreja Matriz de São José, é essa, esse fato que a madrinha de batismo dela era é Nossa Senhora Aparecida. É, nós somos de uma cidade do interior de São Paulo, que fica a, 100, a 270 quilômetros da cidade de São Paulo, em direção do norte, passando por Campinas, em direção da, da, da divisa com Minas Gerais, uma cidade chamada São José do Rio Pardo. É uma cidade da região é, de São João da Boa Vista, da diocese de São João da Boa Vista, fica próxima um pouco próximo da cidade de Mococa, talvez alguém conheça mais, da cidade de Casa Branca, é, próximo da cidade de Vargem Grande do Sul, que é a terra do meu pai, e próximo já de Guaxupé, que é uma cidade já do estado de Minas Gerais, que fica bem próximo dali. É... Minha mãe nasceu em São José, ela estudou a escola normal, se tornando professora de ensino, de professora primária, professora de ensino fundamental naquela época. Foi trabalhar em escolas rurais como professora, inclusive na região de Divinolândia, que é uma cidade próxima, que já que tem serra, que é próximo da Serra da Mantiqueira, em direção a Poços de Caldas. Pra, em alguns locais onde ela deu aula, não tinha outro jeito. Ela chegava ou de charrete ou no lombo de um cavalo. E, e ela trabalhou nessas situações até ir para uma outra região rural é, de uma grande fazenda que existe até hoje, uma grande indústria que produz açúcar, fermento e álcool também agora, que é a usina Itaiquara. E ela foi trabalhar numa das fazendas desse complexo rural é, da Usina Itaiquara. E depois mais adiante ela conheceu meu pai, que tinha acabado de terminar o curso de odontologia. Eles se casaram e eles foram morar na Usina Itaiquara até o começo da década de 70 de 1970, até 1969 para ser mais exato. É, e ela durante todos esses anos ela se aposentou como professora trabalhando sempre em escolas rurais foi uma opção que ela fez de trabalhar sempre numa área de pessoas de muita vulnerabilidade
0: sim e é claro que a gente já já foi né na história há bastante tempo mas nessa infância dela não é ela ela estuda no Educandário São José não é, é e para a gente entender que local era esse, não é? Porque também era gerido por uma congregação, não é? As filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário. É, e eu acho que já é importante a gente entender isso para entender um pouco do, da personalidade, do estilo não é? de vida que depois a, a Lurdinha foi adotando. Então, é, você pode explicar pra gente o que era esse educandário?
1: Sim, ela estudava na, na escola estadual da época. Porém, no Educandário São José, que fica aproximadamente uns 100 metros da casa da minha. onde ela nasceu, que era a casa da, dos meus avós, é, o Educandário era é, um orfanato. É, as irmãs do Monte Calvário, que aqui em São Paulo tem o hospital Santa Virgínia, no Belém, lá na minha cidade, elas são responsáveis até hoje por um orfanato por uma faculdade e pelo hospital, pela Santa Casa é, da cidade, o Hospital São Vicente. E as irmãs de Monte, do Monte Calvário faziam catequese para as crianças da região ali, próximas do Educandar. E a minha mãe fez catequese com as irmãs. E a partir dos 11, 12 anos, ela já começou a fazer catequese para as crianças menores. Ela se tornou catequista de criança, das, de crianças menores, de primeira comunhão. Então, ela recebeu a fé cristã, católica, dentro de casa, mas também foi muito ajudada pelas irmãs ali do educandário.
0: Sim, e inclusive nessa nessas fazendas, né, nessa área mais rural, que depois ela ela vai, depois da, da formação da escola, ela, inclusive, também não vai só para lecionar, mas também para evangelizar, né? É... E, e, e engraçado, porque naquele tempo, a gente ainda está falando de um período pré concílio vaticano II, não é? Uhum. A forma como ela catequizava, como ela fazia catequese, como ela evangelizava, é não, não era tão usual para a época, porque ela gostava muito da Bíblia, no sentido de transmitir principalmente os ensinamentos do Evangelho, não é? Explicar quem era Jesus também as orações, né num tempo em que catequese era sinônimo de entender a doutrina, não entender a doutrina, mas que a doutrina fosse apresentada para uma pessoa e ela simplesmente aceitava aquilo, não é que tinha muito 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 para falar no sentido de, de Jesus, como a gente faz hoje, né? muito mais parecido com hoje, também devido ao Vaticano II como era essa, essa sensibilidade que ela tinha na, na na vida dela como catequista, né? Porque não era algo intelectualizado, porque ela falava para pessoas absolutamente simples, mas não deixava de ser algo raso, não, não deixava de ser algo profundo, não era algo raso, não era algo que, ah, é qualquer coisa. Não, ela ensinava profundamente, mas de uma maneira
1: simples, né? Fábio, para entender um pouquinho mais como é que era o caráter é, de Lurdinha Fontão, ela, algumas, algumas informações pequenas, mas que podem ajudar a compreender. Ela, se não fosse professora, ela dizia que queria ser advogada. É, e ela era uma pessoa doce, carinhosa, mas muito forte. E ela gostava muito de filosofia. Então, no período da escola normal... Ela, inclusive, trocou várias cartas. Ela, é uma coisa que, ela, que que permeia toda a história dela. São as cartas. Ela sempre se exprimiu e muito através das cartas. Teve muita Construiu muita, muitas muitos laços. Teve muita comunhão através de cartas. Ela escreveu para vários professores é, de, do Rio de Janeiro, de outros locais, que tinham a ver com o estudo da filosofia. Então, era uma pessoa muito curiosa, que gostava de aprofundar as suas convicções, que é, era uma menina inteligente, questionadora, é, e que, é, desde muito cedo, desde ali, no educandário, ela fez uma escolha absoluta de Deus. O que não deixou de trazer para ela os questionamentos normais de uma jovem, de uma adolescente, de uma mulher de uma pessoa que não queria a vocação religiosa, ela sentiu a vocação à família, ao casamento desde sempre, mas ela não abria mão. Apesar de sentir a vocação ao casamento, ela não abria mão que antes de tudo tinha Deus em primeiro lugar na vida dela. E então de fato, eu já pensei sobre isso, Fábio, infelizmente eu felizmente, nunca conversei com ela sobre isso. Mas assim, realmente o ah, o protagonismo dos leigos, aquilo que o Vaticano II traz como, como desejo para a igreja, e que hoje o Papa Francisco reforça tanto, é, ela já viveu, de certa forma, inclusive porque ela foi para locais onde existia total ausência da igreja. Ou ela fazia isso como leiga, como alguém comprometida com, a, com o evangelho e com a, com a fé, ninguém faria, né? Então, de certa forma, a própria vida, a própria situação em que ela acabou se encontrando, a impulsionou a ser alguém que se sentia motivada, se sentia é como se Deus tivesse dado uma missão para ela, porque não, não, nessas fazendas onde ela foi, nesses locais onde ela foi viver, é, tinha lá o padre que vinha talvez no domingo celebrar uma missa, mas a a catequese das crianças, dos jovens, toda a vida de igreja que que ela acabou ajudando a construir nesses locais, é, fortalecendo laços de família, é, fazendo com que muitos casais se casassem na igreja, é, preparando muitas famílias para os batizados dos filhos. Ela foi semeando, não só ela foi como professora, mas foi semeando a fé foi semeando a presença da igreja naquele local, mas sempre, nunca deixando de ter clareza da sua necessária fidelidade à igreja. Ela sempre contava com a ajuda de muitos sacerdotes, de muitos padres. Ela Na fazenda Itaiquara, por exemplo, ela, os salesianos vinham muito fazer missão ali, é, os redentoristas, várias, vários missionários, as irmãs paulinas iam muitas vezes lá levar a revista, levar os livros. Eu estou dizendo de coisas que eu lembro que eu vi, que eu visualizei, que eu vivi é, junto com ela. Ela é, tinha uma, um amor pela igreja, mas numa dimensão tão ampliada que eu não sei realmente de onde ela tirou isso, porque de fato é, não existia naturalmente o protagonismo leigo, mas ela exercia isso, né? É, eu acho que também os padres e religiosos e religiosas que a conheciam deram um pouco de lenha, colocar lenha nessa história, né? que entenderam que ali tinha alguém que tinha essa vocação, que tinha essa missão e, e, e foram colocando, foram incentivando, né? Mas ela, é verdade, é, já ainda num tempo em que o que não existiu o concílio e depois no pós concílio ela foi essa missionária, ela foi essa pessoa... Outra coisa que ela gostava muito, além da palavra de Deus do Evangelho, outra coisa que ela gostava muito era a vida dos santos. Então, ela procurava se inspirar e contava nas aulas, e contava para gente em casa. É, ela foi minha catequista, né? Ela, eu fui catequizado, tanto para primeiro Primeira Comunhão, quanto para a Crisma, por ela mesma, né? E aí a gente tinha... Ela tinha uns livros de histórias de santos, ela ia contando... Eu me lembro é, quando ela contou a história de São Tarcísio, né? Que, que foi martirizado ainda adolescente nas catacumbas de Roma porque queria preservar a Eucaristia, ou as, as, as histórias de Santa Terezinha, do menino Jesus, que ela era apaixonada, é, São João Bosco. É, do, do, de São João Bosco, por exemplo, ela pegou uma, uma, uma técnica de pedagogia que ela falava sempre que São João Bosco valoriza. São João Bosco trabalhava com meninos de rua, né, em Turim, né, onde nasceu, nasceu a Ordem Salesiana. Na, na, trabalhava com uma população de jovens de, de é, muito muito na situação de muita vulnerabilidade social. E ele fazia de uma maneira que valorizava o positivo desses jovens, nunca o negativo. Então, uma característica dela como professora, só para dar um pequeno exemplo, ela passava as redações para os alunos de escola rural, que tinha uma formação bastante pobre, não tinham referência em casa, os pais eram analfabetos, na maioria, e eles escreviam as redações né, que ela propunha e ela levava os 40 cadernos para casa. E como é que ela fazia para corrigir? Ela não enchia de vermelho na redação da criança, porque isso sublinhava que ele era ruim, que tinha um monte de erro. Ela não fazia isso. Ela reescrevia a história nas páginas seguintes, corrigindo os erros. né? E aí ela devolvia para essas crianças, dizendo, olha, as histórias de vocês são lindas. <risos> e muitas dessas, ela tinha que por pé e e por cabeça, porque não tinha. eram aquelas histórias meio sem sentido, algumas delas. Mas ela valorizava ao máximo aquilo que a criança tinha escrito, não tinha nada a corrigir em vermelho porque de certa forma o vermelho mostra a autoridade do professor né é, na correção na especialmente quando reprova ela não fazia isso ela mas isso ela se re, reportava sempre a, a como são a, como são que fazia com os meninos lá em Turim e, e ela corrigia, na verdade é assim, ela reescrevia a história e aí levava para as crianças e dizia agora que a, a história de vocês está com os pequenas correções que eu precisava fazer, eu queria que vocês copiassem a história de vocês agora sem os pequenos erros que eu encontrei. As crianças reescreviam, copiavam a própria história já corrigida. Então o que que retiam? Retiam o positivo não ficavam tristes de ver tanta tanta coisa riscada em vermelho tanta coisa não tinha isso né e o que aconteceu como consequência disso muitos alunos acabaram ficando com uma letra muito parecida com a dela porque copiavam né, da letra dela e a letra dela era muito bonita um desses alunos que eu me lembro muito bem é, o padre, jo, padre Jorge, ele se tornou sacerdote. Ele era um menino de zona rural, de uma família extremamente pobre lá da fazenda, e ele foi um desses que teve aula com ela e que copiava as, as correções que ela fazia, as, as redações. né Depois disso, ele acabou sentindo a vocação ao sacerdócio, ele se tornou um monge cisterciense, ele já faleceu, ele faleceu tem alguns anos lá em São José. Mas ele foi padre e monge cisterciense até o final da vida, e ele foi um desses alunos dela. Então, assim, esse trabalho como professora deu muitas vocações, deu como fruto muitas vocações religiosas, sacerdotais, embora ela nunca tivesse sentido, de fato, a vocação a se tornar uma religiosa. A vocação dela, ela sempre dizia, ela sentia desde o início que a vocação dela era ser mãe de família. O que não... Impediu ela de ser uma missionária, de viver por Deus e pela igreja o tempo inteiro. Ela era mãe de família, muito boa mãe, cozinhava muito bem, inclusive, mas, ao mesmo tempo, era totalmente dedicada às coisas de Deus e às coisas da igreja.
0: Sim, e, re, e reescrevendo muitas histórias, não só do papel, mas da vida em si de muitas pessoas, né? Sim. agora os santos não se pagam sozinhos, paulo e, e ainda nesse tempo de juventude tem duas pessoas que marcaram muito a vida dela que é o Weber, não é marido não é e a ismere que naquele tempo não era a dona ismere ainda porque também era era jovem não é qual era o papel do Weber nessa vida missionária que ela tinha até porque digamos assim ela foi parar nessa fazenda por conta do trabalho dele não é então, assim, qual era o papel que ele tinha nessa vida e também qual era o papel que a Esmeria tinha na vida dela? Porque é, de um ponto ali, daquela amizade, surgiu algo muito interessante, que é esse, esse desejo mais intenso da santificação da própria vida, né?
1: É, eu diria que meu pai foi um, um correto pano de fundo para para que essa luz dela, luz de santidade dela brilhasse. Ele teve a lucidez e a paciência, digamos, de entender que ela era ótima mãe, ótima esposa, mas ela tinha todo um trabalho fora de casa ou dentro de casa mesmo com centenas, dezenas de pessoas que a procuravam e iam trabalho pela igreja e pela comunidade... Ninguém conseguia segurar ela amarrada na cadeira. Então, assim, ainda bem que o meu pai foi uma pessoa que teve essa. foi capaz de ter essa parceria com ela. Porque eu imagino que, como marido, foi uma parceria estratégica, de certa forma. Talvez não todos os homens entenderiam esse posicionamento da esposa, que não deixava nada a desejar as melhores esposas, as melhores mães dentro de casa, mas não fazia só isso. Né? Vivia o tempo inteiro com atividades de catequese nas comunidades, vivia o tempo inteiro é, preparando é, celebrações na igreja, é, mais, mais adiante participando do conselho paroquial, participando das várias atividades é, que, que, que Deus pedia para ela como ministra da Eucaristia, como ministra da palavra, mais adiante, né? É, visitando doentes toda semana, ela visitava em torno de 80 doentes toda semana para levar a Eucaristia. É, então assim, é, precisou de um de um marido é, que entendesse essa sua vocação e que tivesse bastante Compreensão e paciência, né? Ele ele fez formação num colégio marista. Ele foi interno num colégio marista em Poços de Caldas. Mas a experiência com Deus dele no início não foi boa. Ele teve um momento que ele rompeu com a igreja, com Deus, exatamente, talvez, por algumas questões que ele viu durante o período de formação dele que não, que não deixaram feliz por falta de coerência. Mas depois, é, com muita oração da minha mãe, com muita... Ele voltou à vida da igreja e voltou como um missionário também. Ele começou a fazer um monte de coisa junto com a minha mãe na igreja. É, mas teve um período que ele ficou afastado. Ele ficou afastado, porém, ele continuou respeitando ela. Continuou respeitando o é, que ela fazia de forma muito correta, muito honesta. E, e sem deixar de ser uma excelente esposa, sem deixar de ser uma excelente mãe. Então, ele, esse, ele tem esse valor.
0: E eram dois jovens, né? não é que a gente está falando de duas pessoas. Não, não, jovens. Que... Não, eram dois jovens. Dois
1: jovens, eles se casaram com 23 anos. Então, realmente, eles têm um enorme mérito mesmo. E veio numa outra época onde a mulher
0: não tinha ainda esse valor na sociedade, não é? De atrás, de, de ter esse papel social. Era um papel muito restringido a própria casa, a própria família. Né? Então, ela rompe barreiras, seja do, do, do Vaticano II, das reformas da Igreja, mas também rompe barreiras do papel social que a mulher tinha naquela época.
1: Né? Fábio, eu posso te garantir que a família dele e também os meus tios maternos, e a minha avó materna também, dizia o tempo inteiro que ela exagerava. <risos> é, então, assim, ela... É, realmente, ele teve o um, meu pai teve um enorme valor nisso, porque ele, inclusive, ouviu certamente dos próprios irmãos e irmãs e da família, dos, dos pais dele e, e da própria avó, da minha mãe, da, minha, da mãe da minha mãe, durante muito tempo, uma crítica que ela exagerava, que ela devia ficar mais em casa, que ela devia se dedicar mais à família, que ela se dedicava demais à igreja, à, à, à vida da comunidade, aquilo que Deus pedia para ela. Porém, assim. Meu pai certamente também não dava ouvidos porque via que na prática não era verdade, né? Que ela não fazia falta dentro de casa, porque dentro de casa ela era uma perfeita dona de casa, uma perfeita mãe, uma perfeita esposa. E apesar disso, ela era, fazia milhões de outras coisas pela vida da igreja e da comunidade. Mas ele ajudou ela a segurar muita bronca, muita, muita cobrança, inclusive, da família. E a dona Isméria é uma pessoa maravilhosa, é viva. né? Ela é uma pessoa também que escolheu Deus em primeiro lugar na sua vida e que era uma das proprietárias da fazenda Itaiquara. Né? E é, que quando conheceu a minha mãe, houve uma sintonia e se tornaram grandes amigas e grandes parceiras. E, como você disse, ambas imbuídas desse desejo de santidade. Então, foram duas mulheres muito fortes a Dona Ismélia também, muito forte. A Dona Ismélia teve 12 filhos, para você ter uma ideia. E, assim, diferente da minha mãe, que veio de uma origem bastante humilde, a Dona Esméria veio de uma família das mais ricas do estado de São Paulo. E não faz muito sentido, nesse nesse meio social dela, ter 12 filhos. Né? Aliás, ela teve 11, ela adotou mais um. O décimo segundo foi um adotado. E Então, assim, não fazia o menor sentido... Para a família dela, para vida para ambiente social que, ela, que ela, onde ela circulava ter 12 filhos né? e com todos os bens, com todo o acesso aos bens que ela tinha e tal mas era uma pessoa e é uma pessoa extremamente humilde que se colocava junto é, da sua comunidade ali das pessoas da comunidade e eram realmente muito amigas, muito parceiras em tudo. E, particularmente, nessa busca de, de coerência, de santidade. É, por isso, ambas abertas à vida, viu, Fábio? Então, assim, no, a todo momento, ambas. Que Deus mandasse os filhos que que Deus quisesse. E, uma de certa forma, uma tristeza, em um certo momento, quando, é, depois da Maria Terezinha, que foi a minha a irmã que, que veio depois de mim, que acabou falecendo com 15 dias de vida ela ficou sabendo que o médico tinha feito a laqueadura no momento da cesariana, sem autorização dela, sem o consentimento dela. Mas porque ela já tinha tido cinco cesarianas e correria risco de vida, e ele tomou essa atitude. Mas, assim, se não, ela talvez tivesse tido mais filhos ainda, né? mas ela sempre teve aberta a vida. E isso era uma, uma questão das duas, sempre muito abertas à vida, abertas à comunidade.
0: Sim, inclusive, uma das grandes histórias dela, delas juntas, dentre tantas, é uma peregrinação para distribuir medalhas de Nossa Senhora das Graças, não é? E, e os relatos são que foram mil medalhas distribuídas nessa, nessa área aí da, das fazendas, não é? Agora, uma coisa é distribuir... Aqui, numa cidade como São Paulo, que você tem um condomínio, moram lá 200 pessoas e já deixa ali 200 medalhas. Outra coisa é, num ambiente rural, você fazer essa entrega Então, como foi esse fato? Por que dessa entrega das medalhas?
1: Fábio, eu diria que isso foi uma coisa até pequena no meio dessa história toda. Porque, assim, foram muitas ações missionárias que elas fizeram juntas e também com o apoio do dos padres que vinham ali, dos missionários que vinham até a fazenda. Uma outra... Isso foi um fato. É, é, ela ganhou essas mil medalhas e ia nas casas, nas comunidades, ia distribuindo ia, e ela sempre é, valorizava muito exatamente as mães que, que engravidavam, que iam ter um filho. Ela deve ter distribuído na vida chutando... Baixo, assim, uns 5 mil terços, alguma coisa do tipo, assim. Porque também, além de, toda vez que ela ia para Aparecida, ela é, fazia uma dívida enorme lá, comprava um monte de terços e tudo. Bíblias, ela era uma grande é, freguesa das irmãs paulinas também. E é, ela fazia, é, fazia ela sentia esse ardor missionário mesmo. E mais uma coisa que ela fazia também há centenas, ela aprendeu com o bispo de Santos na época, Dom Davi Picão, uma oração da manhã que é de origem desconhecida. Eu não sei quem é o autor, ela também nunca conseguiu saber, mas ela aprendeu com Dom Davi, eu não sei se era dele. E que começa mais ou menos assim: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, Quero pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos como tu mesmo o vês, com os olhos cheios de amor, e assim não ver, senão, o bem em cada um. Não lava a minha boca de toda maldade, lava meus olhos... E, e, e aí, essa oração da manhã, ela conte uma letra muito bonita, junto com a Dona Ismélia, a Dona Ismélia comprava, na, hoje em dia não se usa muito, mas tinha umas cartolinas que eram papéis mais duros é, do tamanho do que Do tamanho de duas, duas folhas A3. Uma folha A3 são duas folhas A4. E a cartolina tinha o tamanho de duas folhas A3. Uma folha grande em que ela escrevia à mão, porque na época não tinha impressora, ela tinha um mimeógrafo para fazer as aulas dela mais adiante na década de 70, e 80 já ela era muito já era chique ter mimeógrafo tinha aquele cheiro de álcool lá em casa da nada mas antes de ter mimeógrafo ela fazia à mão mesmo e daí ela escreveu essa oração da manhã em uma folha de cartolina e ela presenteava as famílias é, com a com essa oração da manhã Junto ia o, a, o calendáriozinho do Sagrado Coração, ia uma Bíblia, ia o um Novo Testamento, ia um terço, e é, era, ela não perdia a ocasião. Ela deve ter feito umas 3 mil cópias, à mão, pelo menos, dessa oração da manhã. Eu já fui, em alguma depois de muitos anos, eu fui em algumas casas que eu me deparava com a oração da manhã escrita por ela. E Mas, assim, ela não perdia a ocasião, ela não perdia a chance... É, de falar de Deus, de falar das coisas da igreja e tudo mais. Tem um texto muito interessante escrito por um padre jesuíta goiano, né? Padre Eber Salvador de Lima, que ainda é vivo, que atualmente mora em, com jesuítas numa casa em Belo Horizonte, me parece, com, já tem quase 100 anos. Padre Eber escreveu um texto muito bonito quando ela faleceu, e, que tinha o título de Um Coração para Amar, e ele falava disso, que ele tentava, ele ia muito lá em casa, é, ao convite pelo, pelo convite dela mesmo, ele escreveu vários livros, muitos livros para jovens, e a minha mãe convidava ele para ir falar para os jovens. E, e ele tentava mudar de assunto, tentava colocar outros assuntos na roda, falar do governo, falar disso, falar aquilo. Ela até entrava na história, mas daqui a pouco ela já estava falando de Deus de novo, da igreja, das coisas de Deus, das coisas da igreja. É... Mas, assim, ela não era absolutamente alienada. Ela era uma pessoa ligadíssima em seu tempo, ligadíssima nas coisas que aconteciam, mas que sentia quase assim que não podia perder tempo. Que, não sei se ela, alguma coisa dizia ela que ela tinha pouco tempo, né porque ela acabou falecendo jovem, com 57 anos. E, e ela é, aproveitava todo minuto, todo tempo que tinha, em qualquer situação, em qualquer lugar que ela tivesse, porque depois nos últimos anos, nos últimos 30 anos de vida, a gente morou em São José do Rio Pardo, que é a cidade onde a gente nasceu, né? E, e ela tinha convivência em todas as classes sociais, né? E independente onde ela tivesse, com quem ela tivesse, não tinha o menor escrúpulo de testemunhar a própria fé e de falar das coisas de Deus, de falar das coisas da Igreja não interessava com quem, aonde, se era um local onde pessoas que eram mais ou menos próximas da igreja, mais ou menos próximas de Deus, não fazia diferença. Ela não tinha o menor problema que as pessoas a vissem mal, digamos. É... Porque ela estava sendo coerente com aquilo que Deus pedia dela o tempo inteiro. Isso era impressionante mesmo. Ela acordava todo dia, cinco e meia da manhã, é, como boa dona de casa, ela ia na padaria, comprava o pão, deixava o café preparado, a mesa de café pronta, ia para a missa. E aí ela voltava em tempo ainda de servir o café. É, e assim, Ia dormir meia-noite, porque ela não parava o dia inteiro. É, fazia as visitas aos doentes, participava da reunião do conselho, tinha uma comunidade eclesial de base com um sede na minha casa, na, na, ela transformou uma garagem que meu pai fez pensando que ia ser uma garagem suplementar, engano dele, virou uma capela, <risos> virou uma capela da, da comunidade da SEB, da comunidade eclesial de base Santa Terezinha, que, que era a, a garagem ali era a sede da SEB, é, ela recebia muita gente que ia procurava ela durante o tempo inteiro lá em casa para que estava com problemas, queria dividir com ela, queria. Os padres diziam para as pessoas irem falar com ela. Então, os padres encaminhavam pessoas para falar com ela. Ela ajudou muitos padres e freiras em crise de vocação, tanto pessoalmente quanto é, por escrevendo cartas, né? Como eu disse para você, além de tudo que ela fazia, ela conseguia escrever em torno de umas 15 cartas por dia, todos os dias. E recebia outro tanto, né? e escrevia para padres, bispos, amigos, amigas, para o Papa, para o Presidente da República. É, para quem ela sentia que Deus pedia a ela de escrever alguma coisa, de compartilhar alguma coisa, ela escrevia. E isso fez com que ela criasse também uma rede muito grande com pessoas da igreja no Brasil. Na época tinha a Semana da Família na minha cidade, e ela convidou para ir lá na minha cidade o padre Héber Salvador de Lima, que é esse jesuíta, o padre Antônio Maria, o padre é, João Moana, que já, já faleceu, que ele era um padre e médico lá do Maranhão, que também escreveu vários livros e assim por diante.
0: Sim. Inclusive, nessa chegada a São José do Rio Pardo, né? É, São José do Rio Pardo, vamos dizer assim, não é uma cidade minúscula daquelas que tem 5 mil habitantes, né? claro, foi crescendo ao longo do tempo, mas também não é uma cidade de porte médio, de porte grande, é uma cidade pequena, mas não pequeníssima. Não é? É, hoje, por exemplo, tem uma, mais ou menos 55 mil habitantes, né? né? para quem está nos assistindo, entenda. Né? Só que era uma, era uma cidade que ainda naturalmente estava sendo construída é uma cidade do século XIX e tinham duas igrejas, tinham duas paróquias naquele momento onde tinham São José e a São Roque é, então antes de falar da importância digamos assim pastoral da vida é, da Lurdinha na cidade para a igreja não é é também é, ela é importante também porque começa a fundar uma capela aqui ajudar numa campanha ali que movimento é esse que ela fazia, né? como ela fazia esse movimento para propagar a fé e também ter mais locais onde se pudessem celebrar a fé, né? os templos. Né?
1: Fábio, ela tinha uma percepção de evangelização que era impressionante mesmo. Ela, De fato, você é, tá certo, naquela época tinham duas paróquias que inclusive tinha uma certa rivalidade entre essas duas paróquias e ela conseguiu colocar as duas paróquias muito próximas, muito juntas e trabalhando juntas. E mostrando que juntas elas é, caminhariam muito melhor e, e cresceriam muito mais. Uma das paróquias, que era a paróquia nossa, que ficava próximo de casa, a paróquia de São Roque, que é uma igreja que ficava a 100 metros da minha casa, ela também é a, onde tem uma, uma abadia cisterciense e com, hoje com muitos padres, mas na época acho que eram dois padres somente, dois padres italianos que, que moravam ali. E é, com muita gente desejando de ter essa experiência de fé, mas é, a igreja não não ia até o encontro deles. Como ela tinha, talvez pela experiência que ela teve na zona rural, Fábio, dia o encontro das pessoas, dia o encontro das comunidades, ela começou a fazer isso na cidade. Então é, começou aí no extremo da, da paróquia de São Roque e nasceu a comunidade de Santa Luzia. Aí daqui a pouco tem a, foi construída, junto com a ajuda da comunidade, foi construída a igrejinha de Santa Luzia, a igreja de Santa Luzia que existe até hoje lá. Depois mais num canto da cidade tinha uma, um dos, dos radialistas da cidade que tinha uma, uma uma devoção pelos santos reis, e fazia uma grande festa dos santos reis todo ano, dia 6 de janeiro. Ela aproveitou essa fé popular nos santos reis e nasceu uma comunidade na paróquia de São Roque, foi construída a igreja de santos reis que existe até hoje, é uma comunidade grande lá na Paróquia de São Roque. Dentro da Paróquia de São Roque ainda nasceu a, a, a comunidade do Jardim Aeroporto, tinha um, tinha um campo de aviação na minha cidade, que hoje não existe mais ali, foi mudado de lugar, mas como era um campo de aviação, um pequeno aeroporto, ah, era o Jardim Aeroporto, começou-se um trabalho na comunidade ali naquela região e foi construída a igreja de Nossa Senhora de Loreto, que é padroeira mundial dos aviadores. Né? Se você vai nos aeroportos, geralmente tem uma imagem de Nossa Senhora de Loreto. Por conta da história de Nossa Senhora de Loreto, que teria que os anjos teriam trazido algumas partes da casa de Nazaré, de Nazaré, de Belém, até, até Loreto, na né? Itália. Tal. Então, ela é considerada a padroeira mundial dos aviadores da aviação. Então, ali nasceu a igreja nossa de Loretta, comunidade. Mas sempre nessa ordem, Fábio. Primeiro a vida de comunidade, primeiro a vida, é, é, primeiro as pessoas, depois o templo. Né? Então, é, o templo era consequência disso, era um local necessário para o encontro daquela comunidade. né? E também na paróquia de São, de São José, ela ajudou a, a fazer nascer outras comunidades. Hoje, se eu não estou enganado, apesar da minha cidade ser uma cidade de 50, 55 mil habitantes, se eu não estou enganado, hoje são cinco paróquias, então a igreja católica na cidade é muito viva, é muito participada, o mosteiro cisterciense hoje é bem grande, tem muitos padres, já deu muitos frutos, né? É, ela ajudou muito o mosteiro, durante alguns tempos o mosteiro teve suas crises também é, de manutenção e tudo, ela é, agitava a comunidade, fazia, ajudava a fazer as quermesses, ajudava a fazer as atividades e sempre sem dinheiro. Ela sempre dizia, a, a Igreja Nossa Senhora de Loreto, eu tenho, lembro muito bem disso, que ela construiu com é, bazares da Pichincha, ela é, recebia as doações das pessoas e vendia, as coisas, um preço bem baratinho, e com esse dinheiro do bazar da Pichincha, ela foi erguendo, ajudando a erguer o templo, a igreja, a igreja Nossa Senhora de Loreto. E aí as pessoas diziam, nossa, você conseguiu praticamente sem dinheiro. Falei, Exatamente, porque com dinheiro qualquer um faz, né? a gente As coisas de Deus, é, a gente faz até sem dinheiro. <risos> e, e aí ela acabou sendo semeando essas essa, essas pequenas comunidades mais adiante, ela conseguiu que as duas paróquias juntas fizessem algumas atividades grandes em comum. A principal delas, eu acho que foi a Semana da Família, que começou a acontecer sempre num ginásio de esportes, com capacidade para mais de duas mil pessoas, todas as noites durante uma semana, de segunda até sexta-feira e foi para essa semana da família que além dos padres das paróquias ali de São José ela acabava convidando outros padres de outras paróquias da diocese o bispo e também pessoas como o padre Antônio Maria o padre João Muana e, padre... e assim por diante é, mas ela ajudou era, era inerente da vida que brotava ali. Entendeu? É, num certo momento convidaram ela para fazer um programa na rádio local chamado A Hora da Ave Maria, às seis da tarde. Então, ela preparava por escrito esses, esses, essas, é, esse programa da Ave Maria de muitíssimos anos. A gente tem os textos todos, que ela não fazia... Ela tinha um cuidado... Ela poderia fazer espontaneamente, mas ela tinha um cuidado de preparar e depois fazer é, ao vivo. Muitas vezes ela ia até a rádio, outras vezes ela fazia por telefone. Lembrando que na época não tinha celular, tá? <risos> nem Zoom, nem, nem meeting, nenhum desses equipamentos, nem internet. Era ou ao vivo lá, ou por telefone, telefone fixo. <risos> e, então, assim, uma coisa puxava a outra. Aí o pessoal do jornal convidou ela para escrever no jornal de domingo, todos os domingos, escrever uma coluna para o jornal de domingo. É, é, percebiam que ali tinha alguma coisa que poderia ser compartilhada. né? É, e, e aí ela começou a fazer parte do conselho paroquial, é, e aí chegou a fazer parte do conselho diocesano na época do Dom Tomás Vaqueiro, que foi bispo da nossa diocese, que agora também teve o um processo de beatificação aberto. Ele também é considerado servo de Deus agora, Dom Tomás. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa santa mesmo. Que foi quem fez o sepultamento dela, né? Quem fez a missa de sepultamento dela foi ele. E... Mas assim, era natural, ela não conseguia ficar parada. Ela dizia, as pessoas diziam, mas você precisa descansar. E ela falava, falava lembrando de Santa Teresinha, que dizia que quando a gente morre, a gente vai ter muito tempo para descansar. Agora não dá, não tem tempo de descansar. e e, e era essa é, é, é aquilo que você falou logo no início, Fábio, é, chamando a atenção das pessoas que têm um envolvimento como leigos, né? é a grande maior maioria da igreja são os leigos, somos nós leigos. A maioria a igreja é formada por uma minoria de padres e freiras, né, de, de consagrados e consagradas que, claro, tem um papel importantíssimo na igreja, mas a grande maioria da igreja são leigos. Né? É, os, a maioria dos primeiros apóstolos eram todos leigos. Né? A, a, aqueles 72 que Jesus mandou evangelizar dois a dois, né? eram leigos, eram leigos fazendo evangelização, fazendo nascer comunidades, fazendo nascer é, igrejas né? locais. É... E a gente sente, percebe, percebe na né, serva de Deus do dia fontão, esse, esse fervor, essa, esse amor pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja, que se eu recebo um dom tão grande, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que distribuir, eu tenho que ser generoso. Eu não posso, não posso me bastar. Não basta que eu esteja bem, porque eu encontrei a Deus, encontrei as coisas de Deus, as coisas da igreja de jeito nenhum, ah, que bacana, agora então vamos compartilhar para mais gente, ter essa, essa esse dom, receber esse dom, ter essa possibilidade, né? Então, eu acho que, é, assim, não foi nada planejado, nada, nada disso era planejado, era fruto da vida, era fruto da abertura ao Espírito, fruto do desejo dela de ser instrumento de Deus, né? ela rezava, ela ia pelo menos uma missa todos os dias no, no, no mínimo, porque frequentemente às vezes acabava indo em mais de uma de manhã, logo cedo e às vezes à noite participava de outra celebração e rezava o terço todos os dias e, e ela, me lembro que ela colocava dezenas de intenções, Fábio é, você começou esse momento nosso junto fazendo uma oração né de, do Espírito Santo se fosse ela rezando o texto, a gente não tinha nem começado a fazer a live ainda. Né? Porque muita gente pedia para ela rezar, então, quando ela começava a rezar o texto, ela ia colocar as intenções, ela ficava uns 20 minutos colocando intenções, né? Porque muita gente tinha pedido para ela rezar. E aí eu me lembro uma vez, uma tia minha diz mas, Lurdinha, você tá exagerando. Deus, daqui a pouco, vai ficar bravo com você. Olha o tanto de coisa que você tá pedindo, né? E ela sempre dizia, imagina, eu tô falando com Deus, eu não tô falando com meu vizinho, né? Se eu estivesse falando com meu vizinho, eu, né, eu tinha que ter cuidado com o que eu ia pedir. Mas eu tô falando com Deus, eu posso pedir tudo, né? É, para Deus, nada é impossível e... e... E ele é, é, é que pode fazer todas essas coisas, né? Então, o tempo inteiro ela, ela repetia isso. O tempo inteiro ela repetia isso com palavras e com a vida. Então, era natural que desse fruto. Eu, é, eu vejo dessa forma, né? É, não podia não dar frutos. Era porque a, a raiz estava em Deus, né? Então, a árvore ia, 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 ia estender a copa e ia frutificar, né?
0: Agora, um grande questionamento, Paulo, que os agentes de pastoral em geral têm, né, os leigos, é... Às vezes a gente faz... Às vezes não. A gente faz muita coisa na vida da igreja, da nossa comunidade, participa de várias pastorais. Mas, muitas vezes, em casa, esse reflexo todo do, do amor de Deus, do, da evangelização, muitas vezes, ele não frutifica como as pessoas gostariam, não é? a gente sabe quais são as dificuldades de evangelizar a nossa própria casa, não é? é inclusive na sua família tinha um lema, não é? tinha um lema da família, não é? que, que era buscar primeiro reino de, reino de Deus e tudo mais seria dado por acréscimo, né? então é como foi esse trabalho, não é? de, de, de implantar essa espiritualidade de colocar Deus dentro da própria família, porque imagino que uma pessoa tão tão preocupada assim com a vida da igreja em si também, claro, que dedicava muito tempo à própria família, a fazer com que o fruto da própria família é, fosse fosse crescendo, fosse evoluindo, não é? fosse de fato o sonho de Deus. Então como era essa vida dela como mãe, como esposa, como
1: bom oh, não é que foi? Como era? Fábio, eu acho que ela tinha essa clareza, óbvio, e mas também tinha a clareza de que as escolhas são individuais. Então, é, muita gente fala, Paulo, que, que honra você ser filho de uma santa. É, sem dúvida, né? Foi um presente de Deus eu ter tido a minha mãe. É, porém, de forma alguma, a santidade, nesse sentido de, se ela for um dia beatificada e canonizada, isso não quer dizer que eu vou ser beatificada e canonizada, que eu vou responder diante de Deus pelas minhas escolhas e pelo caminho que eu fizer. né Então, ela tinha essa clareza, que ela fazia o caminho que Deus pedia para ela, e rezava muito pelos filhos, pelo marido, pela pelos pelo, pelos cunhados, pelas cunhadas, pelos netos, depois, quando vieram os netos. Ela conheceu quase todos os netos, menos um dos netos que acabou nascendo depois que ela que ela faleceu, o último neto. É, mas ela tinha clareza também que ela não podia interferir na liberdade das pessoas. Que se algumas dessas pessoas, irmãos irmão dela cunhado, cunhada, é, eventualmente não fizessem a mesma escolha que ela, tinham total liberdade, mas tinham tido a oportunidade de conhecer. Então, é, eu acho que isso é uma coisa que deve tranquilizar também o coração de quem se dedica à vida da igreja. Se procura fazer isso de coração sincero, isso não quer dizer que você vai obrigar as pessoas que estão ao teu redor de seguir o teu caminho. Né? A maioria dos santos diz isso. né? Eu sigo a Deus quem quiser que me siga, né? É, e ela contava a história de Santa Rita de Cássia que em algum momento os dois filhos fizeram um caminho tão tortuoso que ela pediu a Deus que eles morressem, né? A continuarem no caminho tortuoso e de tornaram, foram por um caminho mesmo de, de, de crimes, né? Praticamente, né? Então, ela, Santa Rita, pediu a Deus que, que levasse os filhos para que eles não não tivessem a oportunidade de continuar no, no, no péssimo caminho que eles tinham é, iniciado. Então, eu acho que ela tinha essa clareza, ela fez o máximo possível, inclusive pela própria família, mas isso ela também tinha a clareza de que isso não condicionava que a família inteira ia seguir a Deus, ia seguir os seus passos, porque tinha todo, cada um de nós tem total liberdade. É, então, a inspiração todos tivemos, a, as escolhas e os caminhos cada um faz depois, né? e, e aí a, a, eu, não adianta minha mãe ser canonizada, isso não me garante absolutamente nada, mas pelo contrário, é piora a minha situação, porque eu tive uma ótima inspiração dentro de casa, a minha responsabilidade só aumenta. Mas, assim, é, acho que isso deve tranquilizar quem trabalha para as coisas de Deus e para as coisas da igreja. É, ninguém se sentir culpado se por acaso... Eu conheço várias histórias né, de casais que fazem uma vida absolutamente linda por Deus e pela igreja, né? e procuram também se dedicar muito aos filhos, e tem um filho que se torna dependente químico ou que faz um caminho ruim então. tal. Eu acho que não tem que ficar... Lógico, imagina, vai ser sempre um sofrimento para os pais, mas assim, é, se, é, aquilo que os santos sempre dizem, segue a Deus, quem quiser que te siga. Né? É, o livre-arbítrio, a liberdade, é de cada um. Né? Então, o fato de você ser um, um leigo engajado e procurar ser santo, isso não vai garantir que teus filhos vão ser ou que teus irmãos vão ser, ou que as pessoas que estão próximas de você vão seguir o mesmo caminho. De jeito nenhum, né? é. A escolha de Deus é individual e intransferível. É, a conversa é entre eu e Deus, entre você e Deus, entre cada um e Deus, né? Não é. Não, não basta alguém da minha família fazer essa escolha, esse trajeto que eu já estou garantido. Não. E isso acho que ela. Deixou claro muitas vezes, né? Porque, claro, que nem sempre todos nós fizemos todas as coisas certas, óbvio. A gente estava em caminho, né? Está em caminho. E, e aí é, é isso, né? Sim. E,
0: e para falar também dessa maternidade, né? Já estamos falando é, da, da Lurdinha como uma mãe, como uma, uma pessoa de uma família, não? é? essa maternidade também era é estendida não só a vocês filhos, né? mas também aos seminaristas. É? Sim. Inclusive, eu acho que ela, ela inicia algo que talvez um dia na igreja até seja institucionalizado. Não é? Terem ali mulheres, pessoas para ajudarem os seminaristas, não só a se formarem como sacerdotes, mas para que eles também é, se, se ajudem a, a si mesmos é? a lidar com todas as
1: carências.
0: Não é? Porque é um tempo difícil de, de seminário, você está longe da família, às vezes está longe até da própria cidade.
1: E ela fez muito esse
0: papel de mãe dos seminaristas, não é? dando força nos tempos difíceis, instruindo nos tempos de crise. Então... Que relação é essa que ela tinha com seminaristas e até teve seminarista aí que depois se tornou gente famosa no nosso Brasil, não é?
1: Foi, pois é. É, é isso aí. É uma, é, uma dupla, é uma dupla visão que ela tinha, eu acho. Uma de maternidade mesmo, mas maternidade do ponto de vista espiritual, né? que ela acabava assumindo como... É, ela entendia que a vocação ao sacerdócio e à vida religiosa era algo tão delicado e tão importante que ela tinha que ajudar de todas as formas que ela pudesse. E, muitas vezes, o obstáculo era a família. Ela, ela é, percebia que o obstáculo era a família. Então, ela se aproximava da família. Muitos pais e mães não entendiam a vocação ao sacerdócio do filho. Né? Então, eu vi várias vezes ela se aproximar é, da mãe, do pai para ajudar a esse pai e essa mãe a entenderem a vocação que o filho estava escolhendo. né? É, além do que, ajudou a prover mesmo muitos. né? Aí o, o mosteiro de São José, o mosteiro Cisterciense, em um determinado momento, cresceu muito. E, e aí precisava também de, de ajuda é, financeira, como sempre precisa, com um grupo grande de, de, de seminaristas e tal. E aí ela, de todas as formas também, arrecadando, fazendo festa, batada pichinche, de todas as maneiras, ela sempre falava uma coisa, ela pedia, ela ligava para os amigos da, da, e para as amigas mais ricas da cidade e pedia mesmo. E ela não tinha problema nenhum de fazer isso. Ela falava, eu não estou pedindo para mim, então eu peço, se é sempre uma coisa de Deus, eu não tenho nenhum problema de pedir, porque eu não estou pedindo para mim. Se fosse para mim, ela eu, falei, eu ia ficar muito envergonhada, mas não é para mim, então, é para é é pra, as coisas de Deus.
0: Inclusive, Paulo, como diz a história, tinha gente até que se escondia quando
1: via ela chegar. <risos> <peca> de... <risos> é verdade. É verdade. Mas, no fim, todo mundo gostava. É, de qualquer forma, porque sabia que era para o bem, né? mas só para dar alguns exemplos é, de pessoas que ela acabou abraçando a família. E tal. O atual é, Abade do Mosteiro de São José, o Dom Paulo Celso, tá, aliás, que é meu nome, é né? meu homônimo, Paulo Celso de Martini, ele, ele veio de uma família muito, muito humilde, de uma, de uma área rural, que fazia parte da paróquia, faz parte da paróquia de São Roque, e, ele, e ela ajudou a nas, fazer nascer aquela comunidade. E ele descobriu a vocação ao sacerdócio através do trabalho dela, como catequista naquela comunidade rural. E ele descobriu a vocação ao sacerdócio e hoje ele é o abade do Mosteiro de São José. Outros dois abades anteriores. Um deles ela escolheu ela como madrinha de ordenação sacerdotal. Esses vocês conhecem, a maioria conhece. É Dom Orani, João Tempesta, atual cardeal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. O Dom Orani, ela conheceu ele, ele não, era ainda, é, não tinha ainda se ordenado de sacerdote. E os pais dele eram uma casa onde ela visitava toda semana. por conta, Os pais eram bem idosos e ela levava a comunhão principalmente para o pai, que era mais idoso e mais doente, toda semana. A mãe do Orani teve Orani quando ela tinha 49 anos. né Então, é daquelas milagres de Deus mesmo, né quando fala essa mulher nunca mais vai ter filho, ela teve Orani, que é o atual cardeal do Rio, e a minha mãe fez uma profecia em relação ao Rio de Janeiro. O Orani vai ficar muito bravo comigo de eu falar, mas eu vou falar. Porque não é problema meu, é Deus... Com, é antes dele se ordenar sacerdote, ela disse, esse cara vai ser papa. Aí ele escolheu ela como madrinha de ordenação sacerdotal, ele, ela foi madrinha de ordenação sacerdotal dele, ele se tornou padre, se tornou pároco, se tornou abade do mosteiro de São José, ah. se tornou bispo de São José do Rio Preto, de, de Rio Preto, ele foi chamado a ser arcebispo de Belém do Pará, e depois foi para o Rio, onde ele é atual cardeal. Então a gente fala, Oranírio, a gente não sabe de nada, tá? <risos> Deus é que sabe. Mas assim, além dele, teve um outro padre que também foi como seminarista lá para São José e que é o atual bispo de Guarulhos, Dom Edmilson. Então, tem, é, é, muita, é, muitos né, que passaram por ali, ela realmente abraçava como filhos eles e as famílias. Né? O Dom Edmilson, a família dele é daqui de São Paulo. É da é, da paróquia Nossa Senhora das Graças, ali da região da Cachoeirinha. E os, os monges cistercienses, durante muito tempo, é, assumiram essa paróquia Nossa Senhora das Graças, ali na Avenida Emirim. E daí ele conheceu os, os monges ali e foi lá para São José, para o mosteiro, se tornou monge, padre lá, e depois também foi chamado para ser bispo. O Dom Orani saiu de Rio Preto e foi para Belém, o Dom Edmilson virou, se tornou o bispo de Rio Preto, né? e atualmente é bispo de Guarulhos.
0: E, e diante dessa vida tão atarefada, não é? Tão dedicada à igreja, aí em 1970 surge mais um pequeníssimo trabalho, não é chamado Movimento dos Populares, né? Paulo, então, você poderia explicar o que é o Movimento dos Populares e qual a importância que teve nessa fase da vida popular da, da
1: Lurdinha, não é? Um, um pouquinho antes de 1970, a gente se mudou para São José do Pardo em 1969. Um pouco antes, eu não sei exatamente se foi em 67 ou 68, tinha se transferido da Itália lá para São José um monge e cisterciense italiano, o padre Agostinho Zaquete. O padre Agostinho, ele é de Milão e ele tinha... Ele era monge cisterciense e ele tinha entrado em crise de vocação, e ele teve contato com o Movimento dos Focolares na Itália, lá em Milão. Um dos irmãos dele se tornou focolarino. É, tá até hoje num conjunto internacional do Movimento dos Focolares chamado Genroso. E o padre Agostinho se tornou monge cisterciense para valer e se ofereceu para vir para a missão no Brasil, em São José do Rio Pardo. Como para ele tinha sido muito importante esse encontro com o carisma de Chiara Lubick, que é a fundadora do Movimento dos Focolares, ele trouxe o, o slogan, de certa forma, de Chiara, que é o carisma da unidade, o slogan que é aquela frase de Jesus Pai, que todos sejam um, como slogan para a paróquia de São José do Rio Pardo, paróquia de São Roque, e é também, se você for atrás, é o slogan que o Orani escolheu para para a Arquidiocese do Rio de Janeiro também. Pai que todos sejam um. Ah, o Movimento dos Focolais é um movimento que nasceu com Chiara, uma italiana de Trento, do norte da Itália, Liga consagrada. Porém, o movimento é, que veio trazer, antes do concílio também, Fábio, uma, uma forte presença da palavra, da vivência da palavra e da, do protagonismo leigo, porque o movimento começou em 1943, em Trento. O concílio é, terminou em 1965. né? Então, também, muitas coisas que, que o carisma de Chiara trouxe para a vida da igreja, elas antecederam aquilo que o concílio depois vem, vem propor. E uma das características do movimento folclore é exatamente o protagonismo leigo, principalmente da mulher, porque é, todos os cargos de importância do movimento folclore até hoje, por estatuto, é, são das mulheres. A presidente do movimento folclore será eternamente uma leiga mulher. Nunca vai ser um padre, por exemplo. E foi aceito assim como pela igreja. E o movimento dele faz, como o carisma é o carisma da unidade, dele fazem parte é, leigos, religiosos, religiosas, padres, freiras, alguns bispos que se consideram mais próximos, é, católicos, luteranos, anglicanos, evangélicos, das várias denominações, é, budistas, muçulmanos, pessoas de boa vontade, que não têm uma fé religiosa definida, mas que buscam juntos construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais unido. Então, assim, é um movimento que traz uma dimensão de amplidão para a igreja muito a cara da igreja pós-conciliar mesmo. Né? Muito a cara que o Papa Francisco quer dar para a igreja hoje, que, na verdade, é atualização ao pôr em ato o concílio Vaticano II. E ele, ela conheceu, através do Padre Agostinho, o Movimento dos Folcolares em 1970, porque a gente se mudou para São José em dezembro de 69. E ela começou a participar de alguns, de alguns encontros. Existe um encontro anual dos movimentos folclores, chamado Mariápolis, que na época era realizado em Piracicaba, aqui para o estado de São Paulo, e depois passou a ser realizado num salão que existia embaixo da Basílica de Aparecida, em Aparecida do Norte. Acho que a partir de 1973, se eu não estou enganado, as Mariápolis passaram a ser realizadas ali em Aparecida. Junto com a minha mãe, a gente, por tabela, acabou conhecendo o Movimento dos Folcolares também, eu também conheci, eu também comecei a participar do Movimento dos Folcolares junto com alguns irmãos meus, ainda como adolescente, como criança. E foi importante porque reforçava em nós aquilo uma fé que a gente já tinha, de certa forma. E um frescor que atrai e atraía Exatamente porque trazia uma visão de uma igreja renovada, aberta para o mundo, é, que acolhia todos, né? E eu, então, assim, não é que o movimento dos folclores fez ela, a partir de então, se tornou alguém de Deus, não. na verdade, reforçou uma fé e um carisma que era próprio dela. Né? no caso da minha mãe né? muita gente realmente encontra Deus encontrando o movimento dos folgares como encontra, quando encontra por exemplo, o pessoal da renovação carismática o pessoal da canção nova e assim por diante os vários movimentos que existem na igreja né? o caminho neocatecumenal, e assim por diante é, no caso dela, não é, caiu em cima de, é, reforçou, trouxe mais vigor, ardor trouxe mais é, repertório, digamos para uma vida de fé que já vinha desde sempre, desde pequena, né? E, de certa forma, veio, sabe fazer o quê? Veio confirmar o que ela já fazia, né? Porque, como você disse, ela viveu antes do concílio, né? E ela teve a formação que teve pré-conciliar, né? Eu imagino que ela deve ter assistido muita missa em latim, né? E mais o encontro com movimentos focolares, com toda a abertura que tinha, acabou reforçando e, e por isso trazia para ela muito entusiasmo uma visão de igreja que ela já tinha, né? que ela já tinha intuído, que ela já tinha experimentado. né Então, foi de fato, foi fundamental nesse sentido. Ela passou a participar do movimento dos focolares também, mas sem deixar de lado toda a dedicação que ela tinha para a igreja inteira. É, é, era uma prática do, é, do movimento dos focolares enquanto a fundadora era viva, que era Chiara que era faleceu em 2008, é, de escrever para Chiara pedindo, contando um pouco a própria experiência e, e pedindo a ela uma palavra de vida. Uma frase do Evangelho em especial para, para aquela pessoa viver ou que caracterizasse aquela pessoa. Para minha mãe, ela teve uma sabedoria incrível só a partir de uma carta né? de mandar uma palavra de São Paulo aos Gálatas que dizia que diz o seguinte né? enquanto tendes tempo, fazei o bem a todos, principalmente aos irmãos na fé porque ela colheu exatamente a experiência que minha mãe já fazia né? então essa frase, essa palavra de São Paulo aos Gálatas de certa forma era a cara da minha mãe né? de certa forma era uma palavra que minha mãe viveu plenamente né e, e que era só confirmou isso com essa com esse presente dessa palavra de vida especial, né? Mas é, é isso. Ela ela ajudou inclusive a a, a fazer crescer movimentos folclóricos na minha cidade, na região, tudo, né? Mas nunca se fechando a, a, a tudo que a igreja tinha para oferecer, né? É, depois de alguns anos, eu me lembro, o pessoal do mosteiro, principalmente do Dom Orani, passou a participar muito do caminho neocatecomenato. É, ela se aproximou também um pouco. né? Depois ela, ela não era o caminho que ela... Ela já fazia muita coisa. Ela não teve tempo de se dedicar muito a isso. Mas, assim, é, ela entendia que a igreja é um jardim com muitas flores. com muito É um jardim multivariado. E a beleza da igreja está exatamente nisso. Né? Então, não existe uma flor mais bonita que a outra. O que faz o jardim bonito é exatamente a presença de todas essas flores no jardim. né? Sim.
0: E, assim, na vida dos santos, tem, tem, tem diferentes caminhos né? feitos, claro, todos levam ao Senhor, todos levam a Deus. Mas alguns santos, conforme vão passando a vida, vão abraçando um caminho de dificuldade, não é? Mais próximos à cruz do Senhor, não é? E isso aproveitará a vida deles de uma, de uma certa forma. No caso da, da Lourdinha. Parece que a cada ano que passa ela vai, digamos assim, se transfigurando, se transfigurando, se transfigurando, porque é, quando a gente vê ali as últimas imagens dela, vídeo ali, aquilo que estava disponível, ela, ela tem uma alegria, ela tem uma, uma certeza, ela tem uma, uma esperança que passa pelo vídeo, né? Você consegue perceber o, o que ela estava sentindo, o quanto ela estava sentindo de amor de Deus, né? E um fato muito marcante na, na vida dela, no final aí já da vida dela, é a viagem que ela faz à Itália em 86, que você estava presente também nessa nessa viagem, não? Conta pra gente como foi essa viagem, por que dessa viagem, né? E como foi essa viagem? Parece que deu aquela, aquela... Não que deu aquela luz, porque ela já tinha essa luz, mas que consolidou também todo esse caminho. Para ela foi um presente enorme essa viagem.
1: Fábio, só para voltando às questões que você colocou antes, eu não saberia te dizer, porque ela sempre foi... Ela deve ter falado isso com o um confessor. Mas, assim, ela teve um período grande da vida de casamento que meu pai estava afastado da igreja, lembra que eu falei? Então, isso para ela era uma grande dor. Era um grande sofrimento. Depois, ela tinha abertura para a vida, ela queria ter muitos filhos, ela engravidou nove vezes, ela teve dois abortamentos espontâneos, que para ela certamente foram um sofrimento, é, depois ela teve dois filhos, ela perdeu dois filhos, né? um antes de mim, que nasceu e viveu 20 minutos e acabou falecendo. É... O Luiz, o Luiz Fernando, e depois de mim, a Maria Terezinha, que viveu 15 dias e acabou falecendo também. Então, assim, eu imagino, eu não consigo imaginar o tamanho da dor que foi isso. Mas, assim, eu, não chegou até mim. Então, assim, ela trabalhou isso de uma forma incrível. né? Essa dor, ela certamente sentiu, como imagina qualquer mãe que perde um filho, é, mas ela não deixou transparecer, pelo menos para mim como filho, né, e ela entendeu que era, que vinha de Deus, que era um, que ela devia acolher porque vinha de Deus, e essas e outros sofrimentos que ela teve, essas e outras limitações que ela acabou encontrando na vida, ela realmente entendeu sempre, sempre, tudo que Deus quer ou permite é para nosso é para o nosso bem, isso era uma frase que ela repetia sempre, tudo que Deus quer ou permite é para o nosso bem. E aquilo que você dizia, na porta de casa, ela escreveu essa frase. É, Procurar antes de tudo o reino de Deus e sua justiça, o resto vem por acréscimo. Então, também uma fé, que é a certeza, como você falou, na providência. Então, total... É, sabe quando a pessoa se sente segura na insegurança? <risos> Não sei se você já fez essa experiência, mas assim, num determinado momento, a tua fé é tão certa que uma situação de extrema incerteza, de extrema insegurança, numa situação assim você se sente confortável. Era mais ou menos assim que eu vejo que a minha mãe estava. Então, eu, 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 não tenho, eu tenho certeza absoluta que ela deve ter sofrido muito em vários momentos. Mas ela passava só o resultado desse trabalho interior, dessa aceitação, que realmente fez, no final da vida dela, ela irradiar isso por onde ela passava. E aí, em 1986, eu morava nessa época numa comunidade do Movimento dos Focolares, na Itália. E ela foi me, se encontrar comigo lá. E com meu irmão também, que morava na Suíça, nesse período. E, e juntos a gente... Ela entendeu essa viagem, ela foi participar de um encontro de um setor do Movimento dos Focolares chamado Movimento Paroquial. Ela foi convidada a participar nesse momento. Ela teve a possibilidade de se encontrar com Keraluvi, que pessoalmente, que é a fundadora do movimento, foi a fundadora do movimento dos focolares, e teve uma situação. Ela estava começando a construir a comunidade de nossa Senhora de Loreto, lá da, do jardim aeroporto, lembra, né? É, a gente foi até Loreto. Ela quis ir até até o santuário de Loreto e ela estava com meu irmão e eu estava numa outra parte da Basílica num certo ponto a gente acabou se perdendo mas coincidentemente eu acabei entrando junto com outro amigo que estava comigo na, na igrejinha na casinha de Loreto que fica no meio da Basílica a casinha de Loreto são algumas paredes né, que dizem que teriam sido a casinha onde Jesus viveu com Maria e José em cima construíram uma pequena igreja e em cima construíram uma Basílica e muraram tipo assim, para os anjos nunca mais tirarem de, dali <risos> Pra não ter esse perigo mais. É, e aí eu entrei lá nessa casinha e tava a Madre Teresa de Calcutá, tava assistindo uma missa. E Então, assim, foi uma, é um presente de Deus, assim, de várias maneiras. Então, ela teve a possibilidade dessa viagem para Itália, que ela nunca imaginou na vida que ela fosse sair do Brasil. Ela foi ao Vaticano, foi, né teve a possibilidade de assistir uma missa com João Paulo II, próximo de Firenze, teve a possibilidade de assistir que era que falando em Firenze, num evento em Firenze, teve a possibilidade de ir até Loreto, teve a possibilidade de ir até Loreto e, junto, estando em Loreto, de estar junto com Madre Teresa de Calcutá. Então, assim, se você olha agora anos depois, era um fervor de santos ali, né? <risos> de Tereza, Papa João Paulo II. Era ela, a festa dos santos. Ali. E, e... E, assim, ela ficou, ficou enormemente agradecida. Realmente, ela, ela voltou dessa viagem só agradecendo mais ainda a Deus e, e, e... Imagina quanta coisa ela acabou levando pra tanta gente a partir dessa do retorno dessa viagem. Né? Ela escrevia muitas cartas. Né? Eu juntei um tanto de carta que ela escreveu para mim o tempo inteiro durante muitos anos. As cartas dela, Fábio, não eram só como uma mãe mãe, né? Mãe mãe, mãe filho, né? Mas alguém que também estava preocupada, além se eu tinha roupa para vestir, se eu tinha o que comer, se eu estava bem e tal. Estava preocupada se eu estava continuando a seguir os caminhos de Deus, né? Então, assim, ela, delicadamente ela, ela, ela conseguia um jeito de falar isso, também nas cartas para os filhos, e é, 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 tem isso tudo documentado, depois é, isso vai poder ser publicado, divulgado e tudo mais, né? Mas é uma pessoa encantada por Deus mesmo, né? Como diz o padre Heber Salvador de Lima naquele texto, né? É, ele nunca viu alguém tão encantada, tão encantada de, por Deus como ele viu na, na minha mãe, né? E é, ele, ele, ele dá o título para esse artigo, ele chama um coração para um coração para amar, né? É alguém que que vivia nessa nessa dinâmica, né? Que eu tenho certeza que sofreu muito, né? por várias situações de família e tal, mas não deixava transparecer, né? Deixava, fazia esse trabalho interior e, e só colocava para fora aquilo que era o fruto disso, o fruto desse trabalho interior. Isso é bem bacana. Ela era alguém que lia muito Santa Terezinha, Santa Teresa, né? Então eu fico imaginando que também esses santos, o quanto a inspiraram, né? É, nesse caminho. É, interior nesse né? caminho com Deus é, dentro né
0: sim e o sofrimento também alcançou no final da vida né 1988 mas como você disse né ela soube transformar esse sentimento essa de dor não é de sofrimento em esperança né então como é o, o final da vida da dona Arudinha que como você disse lá atrás é, viu 57 anos, não é? Viveu pouco, não é? Pra, mesmo naquela época ainda não era, não tinha um problema de saúde que a condicionasse. Então como foi esse, esse período do falecimento? O que aconteceu?
1: Então, ela estava em plena no momento de pleníssima atividade, de plena doação, de plena entrega. E como todos os anos ela foi participar da Mariápolis em Aparecida do Norte. E meu pai sempre ia com ela. Nos últimos, é, pelo menos, 20 anos, meu pai ia participar das Mariápolis junto com ela. E é, naquela Mariápolis, o tema da Mariápolis daquele ano era Maria, era Nossa Senhora. Maria como modelo. né E é, no retorno da Mariápolis, ela estava no carro com meu pai atrás do carro do meu pai tinha um ônibus com pessoas da Diocese, inclusive com o bispo da Diocese Dom Tomás Vaqueiro no, no ônibus atrás e vinha vindo pela via Dom Pedro I que passa ali para o Bragança Tiba, e a Bragança Paulista antes da duplicação era uma rodovia muito perigosa e vinha vindo um carro no sentido contrário, infelizmente o motorista parece que estava embriagado ele perdeu o controle do carro e o carro dele caiu em cima do carro do meu pai, exatamente onde ela estava. E por uma delicadeza com meu irmão, que também estava no carro, um dos meus irmãos estava no carro, normalmente ela ia na frente do carro com meu pai. Então, ela, meu pai dirigindo ela no banco ao lado. Ela deixou o meu irmão sentar no banco ao lado do meu pai e foi para o banco de trás. O carro pegou exatamente onde ela estava. Então, ela praticamente entrou em coma na hora, ela teve, entrou em morte cerebral e o meu pai quebrou a bacia, teve alguns ferimentos, meu irmão também, tinham outras duas pessoas, duas amigas sentadas no banco de trás com ela, que praticamente não sofreram nada, com ela foi muito grave e algumas coisas, né, que ela deixou registrado da Mariápolis, né, Nesse último dia da Mariápolis, meu pai ficou muito bravo, porque meu pai ela ela convidou, ela convidou se confessou nesse último dia, né? e ela convidou meu pai para se confessar também. E ele não quis, né? Ele brincava de vez em quando, ah, eu não vou me confessar, eu já sou perfeito, não preciso me confessar. E aí ele ficou muito bravo, muito triste. Ele falou: se eu tivesse me confessado, eu tinha ido junto com ela. Mas eu não me confessei, e, é, e aí ela se confessou. E o Dom Tomás, na missa de corpo presente, né, fala uma coisa bem bonita sobre, sobre esse momento dela, que é, na missa final da Mariápolis, o, o então arcebispo de Aparecida é, celebrou a missa e falando de Nossa Senhora, dizia, levem Maria com vocês para casa. Hoje é o último dia da Mariápolis, vocês vão retornar para suas casas, levem Maria com vocês. E aí o Dom Tomás dizia, no caso da Lurdinha foi diferente. É, eu me emociono sempre quando eu falo isso. É, no caso da Lurdinha foi diferente. Ela quis levar a Lurdinha para casa dela. Né? É, nossa Senhora quis levar a Lurdinha. Porque estava pronta já. né? E Inclusive, ela gravou
0: esse como o dia mais feliz da vida dela, né?
1: Sim. E ela escreveu várias coisas na num caderninho de anotações, né, que a gente tem guardado, que caiu do carro quando teve o acidente. E na última folha desse caderninho tá escrito assim: "Se adorune que seja bem-vinda". Então, pra gente ficou como se fosse um testamento dela, né? e uma coisa curiosa que aconteceu e é, é, que assim ela sempre falava que a morte era o momento mais feliz da vida da nossa vida ou deveria ser porque é o momento que a gente vai se encontrar com aquela pessoa pela qual a gente viveu a vida inteira a gente vai se encontrar com Deus né então era um momento de muita festa né ela não gostava de velório com tudo roxo com cheiro de vela com aquela coisa triste e ela disse não combina com com morte de cristão. Né? A morte do cristão tem que ser uma festa, não pode ser essa, essa coisa assim. né? E o que que aconteceu, curiosamente? É, ela fale, acabou falecendo no hospital em Atibaia. E é, a, o carro da funerária foi levando ela até São José e o carro do meu irmão, de um dos meus irmãos, foi atrás. Estavam dois irmãos e as duas cunhadas no carro. Perto de Campinas, o carro da funerária quebrou. E ela teve, com autorização da Polícia Rodoviária Federal, o caixão foi autorizado, o meu irmão, a colocar no carro dele. Ele, ele tinha uma piruinha, uma station wagon, assim, uma piruinha chamada Elba, e, é, baixando o banco, dava para caber, caber, coube o caixão. E o, a minha cunhada o meu irmão foram juntos, meio arranjados ali. Então, ela chegou na minha cidade. Não chegou num carro de funerária. Quando ela chegou, todos os sinos das igrejas tocaram, fizeram uma festa para a chegada dela na, na cidade e foi para a matriz de São, de São Roque, onde foram celebradas, acho que, 12 missas. Porque todos os padres da cidade e da região quiseram celebrar missas de Corpo Presente. E a noite inteira, a partir do momento que ela chegou na cidade, foram foi milhares de pessoas passando ali. Então, assim, foi tudo, menos triste, não tinha nada roxo, não tinha cheiro de vela, tinha, tinha sentimento de festa mesmo, do jeito que ela queria. E nem chegou na cidade com carro de funerário, entendeu? Chegou no carro dos filhos.
0: E, Paulo, essas imagens tem também na, na própria internet, aí no canal do YouTube tem um canal do YouTube da, da Lurdinha, Olhando as imagens, eu não sei se alguém conseguiu fazer esse, essa mensuração. Você tem ideia de quantas pessoas participaram do velório? Porque as imagens, é uma coisa absurda o quanto de gente que tem. E nós não estamos falando de um bispo, nem de um padre, nem de alguém de uma congregação, nem de um, um político, enfim... Nós estamos falando de uma pessoa absolutamente simples, né? mas tinha muita gente lá. Tem tem essa ideia de quantas pessoas mais ou menos passaram por ali?
1: Então, é, olha, começou com a missa, com as primeiras missas de corpo presente. Então, começou a ter missa de corpo presente, começou a passar gente, Fábio. As missas foram todas celebradas na Igreja Matriz de São Roque, que é onde ela está atualmente, né? O corpo dela está. É, e foi levado para a igreja Nossa Senhora de Loreto, a uns dois km e meio, três quilômetros de caminhada. Então, teve um monte de gente que foi nessa, nessa, nessa procissão, né? quase foi uma procissão, levando o caixão da igreja Matriz de São Roque até a igreja Nossa Senhora de Loreto. Foi muita gente, eu não sei, umas duas, três mil pessoas, não sei dizer... E depois, chegando na Igreja de Loreto, não cabia. Obviamente, a Igreja de Loreto é uma igreja pequena, cabem umas 200 pessoas no máximo. A missa foi de corpo presente e campal, foi na frente da igreja para a rua, porque não cabia dentro né, da igreja. O Dom Tomás celebrou essa missa é, como uma missa campal. E, mas não sei dizer quantas, mas, mas tinha umas, sei lá, 2.500, 3.000 pessoas na, pelas ruas da cidade, de uma igreja a outra, com certeza tinha. E durante toda a noite tinha passado muita gente. Então, muita gente que não conseguiu ir no sepultamento, mas tinha passado na igreja durante a noite.
0: Sim. E por toda essa história que nós contamos, essa belíssima história de, de santidade, Paulo, como que você acha que quem está no caminho de busca da santidade ou quem quer entrar nesse caminho a exemplo da vida da Lurdinha pode continuar trilhando esse caminho? Né? Como a gente aprende a ser santo a exemplo
1: da Lurdinha? É, eu acho que primeiro respondendo a uma pergunta inicial de Deus com a gente. né? É, que... O que, é, o que é o meu ideal de vida? né então Acho que a primeira questão é, é, é fazer essa primeira escolha. né é, Minha mãe colocou Deus em primeiro lugar. Não era a família, não eram os filhos, não era... E eu não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Porque quando ela colocou Deus em primeiro lugar, quem saiu ganhando foi a gente. né Então, acho que a primeira questão é... Que escolhas você está fazendo para a tua vida? Né? É, o que, que você está pondo em primeiro lugar na tua vida? tua carreira, tua profissão, os bens materiais, os teus sonhos de realização? O que, é que você está pondo como primeiro lugar na tua vida? Então, atenção, cuidado já nessa primeira escolha. Convém por Deus, porque o resto passa. Morre, queima... Né? Então, é, convém por alguma coisa que não passa, que é Deus, né? Depois, a busca da, da coerência evangélica, dela procurar viver é, com coerência o evangelho e muito, muito, muito em unidade com a igreja, com os padres, com os bispos e com o Papa. Né? Então, nesse momento, por exemplo, eu tenho certeza que se ela estivesse aqui com a gente, ela estaria encantada com o Papa Francisco, né? porque é alguém que lembra o tempo inteiro isso para a gente. E ele, o Papa Francisco fala muito dos santos da porta ao lado. É, ele, ele fala muito claramente que existem centenas, dezenas, milhares de santos. Né? Alguns poucos são escolhidos e são beatificados e canonizados, mas tem milhares de santos na igreja. Né? A maioria é leigos, né? leigos e leigas. Né? Então, isso é, a vocação à santidade é uma vocação de todos nós. Né? Então, a, a, a gente precisa responder a essa vocação. Né? antes de ter vocação ao matrimônio antes de ter vocação ao sacerdócio antes de ter vocação à vida religiosa a gente tem a vocação de ser santos né? Jesus fala, ser de santos como eu é, como eu sou santo então, da gente procurar seguir essa vocação inicial, né? que é seguir a Deus e procurar, o que significa estar completamente imerso na sociedade completamente imerso na vida onde a gente estiver fazendo completamente da melhor forma possível aquilo que a gente tem que fazer. Se eu sou professor na, como professor, se eu sou médico como médico, se eu sou atendente como atendente, se eu sou operário como operário, de ser perfeitamente aquilo que eu tenho que ser, né e ser fermento no meio da massa. Né? É para ser fermento no meio da massa, tem que estar no meio da massa. Não pode estar na beirada. Né? Então, a gente procurar realmente entrar. se aproximar. Papa Francisco fala uma coisa muito interessante, muito forte, que a gente tem que se aproximar da realidade. A gente tem que se deixar tocar pela realidade. Eu acho que minha mãe fez isso. É, se deixar tocar pela realidade, e aí a realidade que encontra alguém que está procurando seguir os planos de Deus, gera respostas. O amor é criativo então aí, quando você se deixa tocar pela realidade e você está cheio das coisas de Deus Deus em você produz respostas para aquela realidade produz respostas para aquilo que você pode e deve fazer para aquela realidade para aquelas pessoas, para aquela situação né? é, então eu acho que é isso é, é seguir a vocação de todos nós a santidade é a vocação para todos nós, não é para uma elite <risos>
0: Sim. E também o que é para todos nós é oração, não é? Então, vamos nesse momento nos colocar em oração. Paulo, por favor, você conduza a oração para beatificação, não é? Maria de Lourdes, Benedita, Nogueira, Fontão, não é? Nossa serva de Deus, não é? Intercessora, certamente, de todos os agentes de pastoral, não é? Então... É, aí já está um, do, um dos títulos, né? A quem, ela, a quem ela intercede lá no céu. Então, se você é agente de pastoral, você tende a conhecer essa história, tende a ser devota da, da serva de Deus, porque é uma pessoa que absolutamente viveu essa vida que todos nós vivemos em comunidade. Então,
1: por favor, Paulo, conduza a oração. Então, isso aqui é uma oração... <tos> Aprovada a oração pela beatificação, né? É, lembrando, o processo de beatificação dela foi aceito pelo Vaticano em 2014, né, numa comunicação de outubro de 2014, e está tá continuando, né? Então, a oração diz o seguinte, Pai Santo, que ornastes vossa filha, Lourdinha Fontão, com zelo pela vossa palavra, no serviço catequético e no auxílio ao próximo, fazei-nos anunciadores de vosso reino, permanecendo fiéis e vivendo com alegria nossa fé cristã, mesmo diante das dificuldades da vida. Suplicamos a graça da beatificação desta vossa serva em razão do testemunho cristão que nos deu e imploramos pela sua intercessão a graça de que necessitamos. É aqui cada um coloca a graça que quer solicitar por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.